0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast Sous contraintes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose qui n'existe pas encore mais qui soulève de nombreuses questions. Doit-on payer pour émettre du CO2 Nous aborderons ce sujet en trois parties distinctes. Tout d'abord, nous nous intéresserons au Green Deal. Ensuite, nous aborderons la notion d'empreinte anthropologique. Et enfin, nous tenterons d'explorer de nouvelles voies sur ce sujet. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. La perception d'un futur agréable sans carbone est devenue un enjeu majeur dans notre société actuelle en raison de l'urgence sociale, environnementale et climatique que nous traversons. Cette perception repose sur l'idée que la transition vers une économie bas carbone est non seulement nécessaire pour lutter contre le changement climatique, mais aussi désirable et susceptible d'offrir de nombreux avantages en termes de qualité de vie, de bien-être et de justice sociale. Toutefois, parvenir à cette Avenir décarboné est loin d'être une promenade de santé. Prenez l'exemple des tentatives passées d'établir un marché carbone qui se sont révélées semées d'embûches. La transition socio-écologique est un processus de transformation des relations entre les sociétés humaines et leur environnement naturel afin de répondre aux défis environnementaux tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes. D'un point de vue anthropologique, la transition socio-écologique peut être expliquée en termes de changements culturels et sociaux qui se produisent à mesure que les sociétés s'adaptent à un environnement en mutation. Il s'agit de comprendre comment les idées, les croyances et les valeurs culturelles influencent les relations entre les sociétés humaines et leur environnement naturel, ainsi que les façons dont ces idées changent en fonction des milieux sociaux, des aires géographiques ou encore au fil du temps. Notre mode de vie a été rendu possible par la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle en Europe et en Amérique du Nord. Elle est souvent associée au début de l'anthropocène en raison de l'impact considérable que cette période a eu sur la planète et sur l'environnement. En effet, la révolution industrielle a marqué une rupture majeure dans la manière dont les humains produisent et consomment avec une augmentation considérable de l'utilisation de l'énergie fossile, le charbon, le pétrole, le gaz naturel pour alimenter les machines et les processus industriels. Cette utilisation massive de combustibles fossiles a conduit à une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre ce qui a eu un impact sur le climat et sur l'environnement à l'échelle mondiale. Face à ces situations, on a par exemple le rationnement qui fait sa grande réapparition et qui va interroger sur la pertinence de l'instauration de tickets ou de permis carbone dans la continuité du fonctionnement du marché du carbone. Les permis carbone individuels viseraient à limiter l'impact environnemental des individus en régulant leur consommation de carbone. Ils consisteraient à attribuer à chaque individu un quota annuel d'émissions de carbone qui serait mesuré en fonction de leur consommation d'énergie. carburant, de nourriture, de produits manufacturés, etc. Si un individu dépasse son quota, il devrait alors acheter des permis supplémentaires sur un marché de permis carbone ou payer une amende. Ce concept a été discuté et expérimenté dans plusieurs pays, mais il reste controversé en raison des difficultés à mettre en place un tel système et à le rendre équitable pour tous. Il est difficile de mesurer avec précision les émissions de carbone individuelles et de déterminer qui doit recevoir des quotas plus élevés ou plus bas. En outre, cela pourrait avoir un impact disproportionné sur les personnes à faible revenu qui ont moins de choix en matière de consommation et qui pourraient être désavantagées par un système de quotas. Les permis carbone ne sont plus si éloignés de notre quotidien. Par exemple, en avril 2023, plusieurs textes clés du Green Deal ont été publiés se concentrant sur la réforme du marché carbone communautaire. Le Green Deal est un programme de politique et d'initiative visant à transformer l'économie et la société européenne pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette réforme s'attaque spécifiquement au fonctionnement du marché du carbone afin d'encourager une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de favoriser des pratiques respectueuses de l'environnement. L'impact du Green Deal sur la consommation des ménages pourrait avoir des conséquences significatives. De manière très pragmatique, la question du permis Carbone va s'inscrire dans un ensemble d'initiatives. Par exemple, l'année dernière, on a eu les premières assises de la carbonomie. La carbonomie, c'est une nouvelle économie qui est en train de naître et qui ne repose pas uniquement sur les monnaies habituelles, mais aussi sur l'empreinte carbone des produits et des services. C'est l'économie qui découle de la comptabilité carbone. On a aussi, de manière un petit peu plus éloignée, ce qu'on appelle le permis social en Chine, le SCS, c'est un système qui note les habitants, chinois comme étrangers d'ailleurs, et les entreprises selon leur, leur niveau de vertu. Il vise à lutter contre les incivilités et plus globalement à maintenir l'ordre. Moins une personne a de points, moins elle a de droits. Et enfin, on a l'application de scoring Moral Score. En fait, il va vous aider à consommer de manière plus éthique. Vous allez remplir... Un profil que vous allez personnaliser en fonction des valeurs qui comptent pour vous et en échange l'entreprise va vous indiquer les entreprises qui les respectent et celles qui ne les respectent pas. Au-delà de ces initiatives qui commencent à nous amener à percevoir différemment le carbone, on a tout un imaginaire notamment porté par la science-fiction et ça depuis les années 70 qui va questionner à la fois la notion de dystopie mais aussi de dictature verte associé à la transition sociale et environnementale. Le film le plus célèbre, c'est certainement Soleil Vert de 1973. Dans ce film, la surpopulation et la surconsommation ont conduit à une pénurie alimentaire massive. Une entreprise propose une solution sous forme d'un aliment appelé Soleil Vert. La dystopie verte dans ce film est moins axée sur le contrôle de l'environnement que sur les conséquences d'une mauvaise gestion environnementale. Et moi, pour cet épisode, j'avais envie d'imaginer à quoi ressemblerait Justement une mythologie dans laquelle un monde où on doit payer pour émettre du carbone est devenu une réalité. Bienvenue dans cette mythologie de 2030. Donc, nous sommes en 2030 et le monde a changé. L'argent et le pouvoir qui dominaient jadis nos sociétés se sont évaporés dans l'atmosphère. Ils ont laissé la place à une nouvelle divinité, invisible et omniprésente, le dioxyde de carbone. La lutte contre ce dieu malveillant a donné naissance à une nouvelle mythologie, la mythologie de la carbonomie. Comme toute mythologie, la carbonomie a ses propres codes et rituels. Chaque individu, chaque entreprise, chaque nation doit constamment calculer et évaluer ses émissions de CO2. C'est un rituel quotidien, une prière silencieuse à la terre et à l'air. Il y a une obsession de la mesure, une anxiété de la quantification. Les gens scrutent leur compte carbone comme ils scrutaient autrefois leur compte en banque. Dans cette nouvelle mythologie, il y a une idée de justice, de karma écologique. Ceux qui émettent trop de CO2 sont punis, rejetés par la société. Ils doivent payer pour leurs péchés environnementaux, comme dans les anciennes religions, où on payait pour ces péchés mortels. Les criminels de carbone, ces nouveaux damnés de la Terre, sont enchaînés à leur dette carbone jusqu'à ce qu'ils puissent la rembourser. Payer pour le CO2 émis devient un acte de pénitence, de rédemption. Le Green Deal européen est devenu la nouvelle Bible, la constitution écologique du monde. Il prône l'égalité devant la mesure du dioxyde de carbone. Les frontières sont abolies pour les vents et les nuages, et avec elles disparaissent les différences entre les nations. Tous sont égaux devant le CO2, tous sont frères dans la lutte contre le changement climatique. C'est une mythologie qui célèbre la vertu écologique. Les vertueux, ceux qui ont su maintenir l'équilibre de la terre, sont honorés et récompensés. Les pêcheurs, ceux qui ont émis trop de CO2, sont condamnés à la solitude et à l'exil. Il y a une nouvelle hiérarchie sociale basée sur la vertu écologique et non plus sur la richesse ou le pouvoir. Cette mythologie est une réponse à l'urgence climatique, un moyen de sensibiliser de mobiliser les masses. C'est une histoire que l'on se raconte pour donner du sens à nos actions, pour nous motiver à agir. Elle fait de chaque individu un héros dans la lutte contre le changement climatique, un guerrier contre l'ennemi invisible qu'est le CO2. C'est une mythologie qui donne un sens à notre existence, qui nous fait sentir partie d'une cause plus grande que nous-mêmes. Dans cette mythologie de la carbonomie, payer pour le CO2 émis n'est pas un fardeau, mais un devoir, un sacrifice nécessaire pour le bien de la Terre. C'est une façon de prendre ses responsabilités, de montrer son engagement envers la cause climatique. C'est un acte de foi, un acte de courage, un acte de résistance. C'est un acte qui, dans la mythologie de la carbonomie, fait de nous des êtres humains à part entière. Autrement dit, dans cette mythologie, payer pour le émis dans une réalité où c'est devenu une norme et non plus une contrainte, s'apparente à ce que l'on peut appeler un « switch anthropologique ». d'un point de vue anthropologique, la question qui se pose alors est la suivante. Est-ce que payer pour émettre du carbone ne serait pas simplement une manière de retarder l'inévitable, à savoir un changement de paradigme plus profond de notre société La perception de ce qui est acceptable ou de ce qui ne l'est pas dans la consommation évolue en fonction des époques et des cultures. Il y a quelques dizaines d'années, porter un manteau de fourrure était perçu comme un signe de richesse. Aujourd'hui, une pièce de fourrure renvoie davantage à un imaginaire de souffrance et de barbarie envers l'animal. Il en va de même avec la consommation de viande dans certains milieux sociaux. Manger de la viande rouge ne renvoie plus à la réussite sociale, mais à une pratique écologiquement très énergivore et peu compatible avec le respect de la condition animale. Mais attention, porter un t-shirt d'une marque d'ultra-fast fashion ou brandir fièrement un iPhone ne fait pas de nous quelqu'un de beaucoup plus respectable que celui qui s'exhibe en manteau de fourrure avec un bout d'entrecôte dans la bouche. Car avec ces pratiques, nous conditionnons la souffrance des autres, et cela malgré les beaux discours consuméristes que le capitalisme responsable nous aide à nous construire. Plus précisément, les pratiques humaines sont influencées par les normes et les valeurs culturelles qui évoluent en fonction des défis et des contextes auxquels les sociétés doivent faire face. L'anticipation des risques associée à une pratique particulière peut être comprise comme un mécanisme d'adaptation qui vise à protéger les individus, les communautés et l'environnement. Par exemple, la prise en compte de l'empreinte carbone dans les processus de production et distribution joue un rôle crucial dans l'adaptation aux risques environnementaux. Cela illustre également la promotion de la durabilité et de la responsabilité environnementale au sein de nos sociétés. La mesure de l'empreinte carbone conduit de plus en plus d'entreprises, par exemple, à optimiser leur processus de production, à adopter des énergies renouvelables, à mettre en place un approvisionnement plus responsable et même parfois à valoriser l'éco-conception ou le local. Mais cette unité de mesure est trop limitée. Pour ma part, je préfère parler d'empreinte anthropologique, une notion beaucoup plus large que celle de l'empreinte carbone et qui permet d'aborder une variété d'impacts environnementaux et sociaux résultant des activités humaines. Contrairement à l'époque précapitaliste où les échanges et les activités économiques étaient principalement locaux et axés sur les besoins de base des communautés, la mondialisation et le capitalisme ont permis l'expansion rapide des marchés et des réseaux commerciaux internationaux. La croissance économique et la globalisation ont accru la production et la consommation, souvent en dépend de l'environnement. Cette négligence des impacts écologiques exerce une pression sur la planète. De plus, la spécialisation régionale, l'expansion des réseaux et de transport, l'intensification des échanges internationaux ont dégradé la qualité de vie des communautés locales, notamment en raison de délocalisation, d'accaparement de terres et de pollution délocalisée. Par ailleurs, la mondialisation et l'expansion des réseaux de distribution ont influencé les systèmes culturels locaux, entraînant une uniformisation culturelle. Cette homogénéisation menace les traditions et les valeurs locales ainsi que les savoirs traditionnels réduisant la résilience des communautés. L'utilisation accrue des langues dominantes engendre également une perte de langues et de traditions locales. Pour un occidental, la prise en considération non plus uniquement de l'empreinte carbone mais de l'empreinte anthropologique dans l'évaluation de l'impact de la production et de la distribution des biens et des services de consommation de sa vie quotidienne devient un enjeu majeur. Car, même s'il n'est jamais agréable de regarder la réalité telle qu'elle est plutôt que comme nous aimerions qu'elle soit, il devient urgent de re-questionner les limites de notre humanité au prisme de ce que nous ne pouvons ou ne devons plus accepter à travers nos choix de consommation. Pour illustrer nos propos, prenons deux exemples. Tout d'abord, la civilisation occidentale se repaît du labeur des autres. L'opulence de notre quotidien est construite sur les ruines de leur souffrance. Les autres, ces figures exotiques façonnées par notre prisme ethnocentrique, dessinent une ligne de démarcation entre nous et eux. Il devient commode, alors, d'ignorer leurs conditions de vie indignes, d'oublier que nos vêtements à la mode sont le produit de leur souffrance. Les Ouïghours, par exemple, payent un lourd tribut à notre consommation aveugle. Cette ethnie, sujette à l'oppression du gouvernement chinois, se voit contrainte à la servitude industrielle pour répondre à l'appétit insatiable de l'Ouest pour les produits bon marché, loin des yeux, Loin du cœur, comme on dit, notre déni alimente un cycle perpétuel d'exploitation. En fin de compte, les soubresauts de nos consciences, nos efforts éthiques, restent contredits par notre avidité insatiable. Les autres restent invisibles, leur voix réduite au silence, tandis que nous, nous nous drapons de leur souffrance, inconscients des conséquences de notre consommation. Ensuite, prenons l'exemple croustillant des usines Foxconn en Chine, ces mêmes usines qui produisent nos jolis iPhones. Au menu… Horaire de dingue, salaire de misère, conditions de vie à chier, et les multinationales qui ferment les yeux, ravis de voir leurs profits grimper. Et quand les ouvriers désespérés se jettent par la fenêtre, quelle est la solution à votre avis Eh bien, je vous le donne en mille, des filets anti-suicide. Pas question de s'attaquer au vrai problème, mieux vaut se contenter d'une solution aussi hypocrite que superficielle. Mais pour dépasser tout cela, intéressons-nous au flux de renoncement. Il convient en effet de s'émanciper de nos chaînes consuméristes et de repenser les chaînes de valeur culturelles. Ceci implique de repenser nos habitudes de consommation, nos priorités et nos relations avec les biens matériels. Cela nécessite également de reconsidérer les flux d'approvisionnement qui sont souvent à l'origine de nombreuses problématiques environnementales et sociales. Repenser nos habitudes de consommation et les chaînes de valeurs culturelles peut avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne. La façon, dont nous consommons, des biens matériels est souvent lié à nos valeurs, à nos croyances et à notre identité. En changeant notre façon de consommer, nous pouvons changer notre relation avec les biens matériels et redéfinir nos priorités. Par exemple, si nous choisissons d'acheter des produits fabriqués localement et durablement, nous pouvons soutenir les économies locales et réduire notre empreinte carbone en réduisant la distance parcourue par les biens et plus largement l'empreinte anthropologique en bannissant par exemple cette fameuse souffrance des autres. Les flux de renoncement liés aux marchandises importées font alors référence au processus par lequel une personne décide de renoncer à certains biens ou services en raison de leur empreinte anthropologique négative. Une forme d'émancipation qui suggère de remettre en question les normes et les valeurs qui façonnent nos comportements et nos relations avec les biens matériels et les services. Le consumérisme peut être vu comme un élément clé l'identité et la culture moderne, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Cela pourrait conduire donc à une réévaluation de ce qui est considéré comme important et précieux dans nos vies et nos sociétés, car les biens matériels jouent souvent un rôle central dans nos relations sociales, par exemple, en contribuant à la création de statuts sociaux et de hiérarchies. En reconsidérant nos priorités et nos relations avec les biens matériels, nous pourrions être amenés à repenser la manière dont nous établissons et maintenons des relations avec les autres, en nous concentrant davantage sur des facteurs non matériels tels que l'entraide, la coopération et le respect mutuel. Penser en termes de flux de renoncement équivaut à questionner de manière indirecte la notion de croissance et de progrès, deux notions qui sont étroitement liées dans notre modèle de société. Car si l'on se détache des infrastructures de production et de distribution du capitalisme, ces deux notions vont, elles aussi, être amenées à être évaluées. Il ne s'agit plus d'une mince affaire, car la croissance, qualifiée communément de croissance économique, est enracinée dans l'histoire et la culture occidentale, notamment à travers l'essor de la révolution industrielle et l'émergence du capitalisme. Ces transformations ont engendré des changements profonds dans la manière dont les sociétés sont organisées et fonctionnent, mettant l'accent sur la production, consommation et la recherche de richesses matérielles. Le modèle économique dominant, basé sur le capitalisme et le libre marché, promeut la croissance comme un moyen d'accroître la richesse et d'améliorer le niveau de vie, malgré l'empreinte anthropologique dévastatrice de notre modèle de société sur les écosystèmes naturels et les systèmes sociaux. La croissance économique est considérée comme un indicateur clé de succès et de la prospérité d'un pays, ce qui renforce l'importance accordée à la croissance dans notre société. Dans un contexte de mondialisation et de concurrence accrue entre les nations, la croissance est souvent perçue comme un moyen d'assurer la compétitivité et la puissance d'une nation sur la scène internationale. Elle est même un signe de progrès, car la croissance économique est souvent associée à la création d'emplois, à l'innovation technologique et à l'amélioration des infrastructures, ce qui renforce l'importance... Accordée à la croissance dans notre société.
0: Sous contrainte. le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le Média Novétique.
1: Mais si on prend un peu de recul, tout ce que je vous raconte depuis le début, en réalité nous amène à questionner la notion classe géosociale et de transition juste et démocratique. Tout d'abord, les classes géosociales font référence aux groupes sociaux qui se forment en fonction de leur positionnement géographique, social et économique. Cela inclut des facteurs tels que la richesse, l'éducation, l'occupation, le genre ou encore la nationalité qui peuvent avoir un impact sur l'accès aux ressources et aux opportunités associées. Celles-ci peuvent être considérées comme une façon de comprendre les inégalités et les hiérarchies sociales qui existent dans un contexte géographique donné. On a le géographe et économiste britannique David Harvey qui a travaillé sur cette notion de classe géosociale et qui va mettre l'accent sur les relations entre l'espace, le pouvoir et la production économique. En effet, les habitants d'une région polluée, en raison de l'industrie locale, peuvent subir des conséquences sur leur santé et sur leur bien-être sans avoir directement contribué à la pollution. Les travaux de l'anthropologue français Philippe Descola montrent comment les communautés autochtones sont souvent les premières touchées par les conséquences des activités extractives et industrielles menées par d'autres groupes socio-économiques. Ou encore, on a certains individus qui peuvent contribuer, sans le savoir, à des problèmes socio-écologiques en raison de leur mode de vie et de leur choix de consommation. Par exemple, l'achat de vêtements fabriqués dans des conditions de travail précaires ou l'utilisation de produits contenant des ingrédients nocifs pour l'environnement. On a l'anthropologue indien Apladurai qui a étudié la manière dont les biens et les objets matériels circulent à travers les classes géosociales et comment cela peut avoir des conséquences imprévues sur les personnes et les environnements impliqués. Autrement dit, il s'agit de questionner la notion de justice climatique face à la définition de nouvelles limites énergétiques qui ne doivent pas dépasser les limites écologiques de la planète, tout en garantissant un niveau de vie décent pour tous. En ce sens, la justice climatique est une approche qui vise à garantir une répartition équitable des coûts et des bénéfices liés à la lutte contre les changements climatiques en prenant en compte les dimensions sociales, culturelles et politiques de la question climatique. On a l'anthropologue britannique Litch qui mène des travaux, elle, sur la justice climatique et ses implications sociales et politiques. Elle a notamment étudié les impacts des changements climatiques sur les communautés rurales en Afrique de l'Ouest, ainsi que les dynamiques d'adaptation et de résilience face à ces changements. Questionné les nouveaux contours du coût socio-énergétique d'une personne au prisme de la justice climatique nécessitent de s'interroger collectivement. Par exemple, quels sont les droits fondamentaux de chacun pour accéder à une dignité socio-énergétique A l'inverse, quels sont les renoncements auxquels vont devoir faire face ceux qui ont un coût socio-énergétique élevé Et là, on revient à la notion de capital carbone qu'on avait déjà abordé dans un précédent épisode. Ceci étant dit, amorcer des débuts de changement peut se faire de deux manières, soit en changeant les valeurs et les pratiques, soit en pratiquant ce qu'on appelle l'innovation par retrait. Tout d'abord, une des façons d'y parvenir, est peut-être paradoxalement, de faire appel à certaines entreprises, notamment les maisons de luxe, qui, elles, ont le pouvoir d'agir sur les symboles d'une société. Les maisons de luxe semblent avoir de plus en plus conscience de l'impact environnemental et social de leur industrie. C'est pourquoi elles cherchent à adopter une approche réformiste pour préserver les symboles du luxe tout en intégrant des solutions socio-écologiques. Cette approche réformiste consiste à intégrer des pratiques durables et éthiques au sein de leur modèle d'affaires existant, sans pour autant bouleverser les codes et symboles traditionnels du luxe. Dans les faits, certaines de leurs initiatives s'apparentent à du greenwashing, comme ce fut le cas pour le défilé organisé par Yves Saint-Laurent en 2022 dans le désert marocain près de Marrakech, qui a suscité de vives critiques en raison de son impact sociétal et environnemental. L'organisation de tels événements soulève également des interrogations quant à leur pertinence dans un monde en proie à des crises diverses. Mais si les maisons de luxe décidaient d'adopter une approche plus radicale pour transformer les codes et les symboles du luxe, elles pourraient contribuer de manière significative à la transition socio-écologique et avoir un impact positif sur la société dans son ensemble. En créant de nouveaux codes du luxe, elles redéfiniraient ce qui est considéré comme précieux et valorisé dans la société en mettant par exemple l'accent sur la durabilité, l'éthique et la responsabilité sociétale. La notion de luxe est d'ailleurs une notion toute relative. Par exemple, les sociétés nomades comme les nuaires du Soudan du Sud ont un rapport au luxe différent de celui des sociétés occidentales. Les biens sont souvent limités et la richesse est mesurée en fonction de la taille du bétail qui est essentielle pour la subsistance. La notion de luxe est donc très différente et souvent liée à la fonction rituelle ou symbolique de certains objets. Par exemple, les nuaires vont avoir des cloches en laiton qui vont être des objets de prestige et qui vont être utilisés lors des cérémonies religieuses et sociales pour marquer la différence sociale entre les clans. Dans certaines sociétés, comme les Trobriandais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la richesse est mesurée en fonction du prestige et des relations sociales plutôt que par la possession de biens matériels. Par exemple, les échanges de cadeaux lors des cérémonies de mariage sont un moyen pour les participants de renforcer leurs liens sociaux et leur position sociales. Les cadeaux peuvent être des coquillages, des bananes ou des porcs, mais leur valeur est surtout symbolique et dépend de leurs relations entre les personnes. Dans d'autres sociétés, comme chez les hopis, Aux états unis la richesse est mesurée en fonction de la participation à des activités rituelles ou communautaires. Les individus qui contribuent le plus aux activités de la communauté et aux cérémonies religieuses sont considérés comme les plus riches et les plus prestigieux. Dans cette société, les biens matériels ne sont pas considérés comme des symboles de richesse, mais plutôt comme des outils pour accomplir les tâches nécessaires à leur survie. La notion de luxe est donc très différente de celle des sociétés occidentales et la richesse est mesurée selon des critères différents. Les biens matériels ne sont pas nécessairement considérés comme des symboles de richesse ou de prestige, mais plutôt comme des outils pour la subsistance, pour les activités rituelles. En instaurant, Un nouveau mode de perception de la réalité, par la redéfinition des frontières entre le sacré et le profane, il est possible d'influencer la façon dont les individus appréhendent leurs besoins et interagissent avec le système capitaliste. Cette nouvelle compréhension du sacré et du profane pourrait favoriser une prise de conscience des besoins fondamentaux et des valeurs humaines, ainsi qu'une émancipation face au capitalisme. En adoptant cette nouvelle perspective du sacré et du profane, les individus pourraient être incités à remettre en cause les piliers du capitalisme tels que l'obsession de la croissance, la compétition et l'exploitation des ressources. Cette remise en question pourrait alors les conduire à explorer et soutenir des modèles économiques alternatifs tels que l'innovation par retrait. L'innovation par retrait, c'est quoi eh bien, C'est une conception révolutionnaire qui indique que l'innovation n'est pas toujours associée à l'addition de nouvelles fonctionnalités, mais peut également résulter de l'élimination d'éléments inutiles ou redondants. Elle s'oppose à la vision traditionnelle du progrès, souvent liée à la création et à l'expansion. En adoptant cette démarche, les entreprises, les organisations et les individus cherchent à identifier et à supprimer les composantes superflues d'un produit, d'un service ou d'un système, le remplaçant par des solutions plus simples et plus efficaces. Cela peut mener à des solutions plus durables et plus accessibles avec une empreinte anthropologique réduite, tout en améliorant la qualité de vie et en diminuant la complexité et les coûts. Cette approche peut être utilisée dans divers domaines, tels que la conception de produits, l'architecture, la technologie, l'économie ou l'écologie. En ce qui concerne les individus, l'innovation par retrait suggère que le progrès personnel peut découler de la simplification ou de la réduction de certaines habitudes et possessions. Les individus peuvent réexaminer leur routine quotidienne, éliminant les activités superflues et stressantes pour se concentrer sur ce qui est bénéfique pour leur bien-être. Ils peuvent ainsi rechercher à limiter leur utilisation des technologies numériques, se recentrant sur leurs relations humaines, leur santé mentale et même leur bien-être émotionnel. Enfin, au niveau sociétal, l'innovation par retrait peut être envisagée à travers l'évolution des conceptions du pur et de l'impur. Ces notions, tout comme la dichotomie entre le sacré et le profane, sont des distinctions anthropologiques qui aident à comprendre les croyances et les pratiques culturelles. L'innovation par retrait vise alors à réduire ou à éliminer les éléments impurs dans les processus de production et de consommation. Cela peut se traduire par des efforts pour substituer les matériaux et technologies nuisibles par des alternatives plus durables ou pour modifier les pratiques de consommation pour minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et la société. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast sous Contrainte. Nous avons exploré les questionnements éthiques et écologiques associés au prix de l'émission du CO2 comme garant d'une continuité de nos modes de vie occidentaux. Nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous-contrainte, mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. C'était sous Contrainte.
0: Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt